0: hoe er tijdens het WK van 1979 in Valkenburg... maar één iemand kon winnen. Jantje Raas. In 1979 wordt het wereldkampioenschap verreden... over een groot deel van het parcours van de enige Nederlandse klassieker. Een koers die in die jaren bekend staat als de Amstelgoldraas. Er kan dus eigenlijk maar één iemand winnen. Maar op minder dan een kilometer van de finish ligt niet hij... maar een eenzame Franse vlucht voorop. En dan is er ook nog de beschuldiging van vals spel. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kronieken. Een podcast met historische wielerverhalen van Eurosport. Vandaag gaan we terug naar het wereldkampioenschap van 1979 in Valkenburg. Een kampioenschap dat moest en zou gewonnen worden door Jan Raas. In de finale leek Jan Raas in het ontstane pokerspel zijn hand te overspelen. Maar uit Duitse hoek kwam er op het laatste moment echter een helpende hand, waardoor de eenzame Franse vluchter André Chemel alsnog een vogel voor de kat was en topfavoriet Raas toch nog kon juichen in zijn Valkenburg. Dat Dietrich Tourau minder geduld zou hebben dan de andere achtervolgers kwam voor Raas echter niet als een verrassing. Hij wist precies wat hij van de Duitse kon verwachten. Niet alleen waren de twee een paar jaar eerder ploeggenoten geweest bij Peter Pos' T.I. Rally, maar de Nederlander, die over een geweldige mensenkennis beschikte, leek altijd de gedachten van zijn tegenstanders te kunnen lezen en nam dus een weloverwogen risico met zijn afwachtende houding. Een jaar eerder kocht hij niks voor die mensenkennis. Toen was het namelijk een teamgenoot die hem van de bloemen afhield. Gerry Kneteman en Francesco Moser. Draaide gezamenlijk de Nürburgring op, en in plaats van zich in het wiel van Moser te installeren en het voordeel van zijn snelle kopman in de achtervolging uit te spelen, bleef hij gewoon meerijden met zijn vluchtmakker. Tegen de verwachting in klopte kneteman Moser in een sprintadeu en werd zo de verrassende wereldkampioen. De kneet bracht Nederland dan wel mondiaal succes, maar zijn ploegmakker Jan Raas was furieus. Kneteman had veel te veel risico genomen door met de sneller geachte Italiaan naar de vienst te rijden en niet te wachten tot de groep met daarin Raas zelf weer kon aansluiten. Raas zoer een jaar later een revanche te nemen in eigen land. Volgend jaar wordt er maar eentje wereldkampioen en dat is Jantje Raas, zou hij zelfs gezegd hebben. Raas had dan ook recht van spreken, want het kampioenschap van 1979 zou in Valkenburg gehouden worden, de plek waar de Nederlandse klassiekerspecialist al jaren domineerde. In zowel 1977 als 1978 had er de Amsterdam Gold Race gewonnen... en ook in 1979 was er weer de beste. Raas blonk sowieso uit in eigen land. Of het nou ging om nationale kampioenschappen, toeretappes, het WK in 1979... of de enige Nederlandse klassieker, Jan Raas was nooit ver weg als de prijzen verdeeld werden. Wanneer de Ronde van Frankrijk in 1978 start met een proloog in en rond Leiden... wordt de uitslag geschrapt vanwege noodweer. Hoewel Raas de snelste tijd klokte, werd die zegen... en dus ook de eerste gele trui van die ronde... hem door de jury na afloop ontnomen. Hij is erop gebrand om de volgende dag meteen orde op zaken te stellen. En als Raas in die tijd zijn zinnen ergens opgezet had... dan kreeg hij dat meestal ook voor elkaar. In Sint-Willembroort... De geboorteplaats van drie andere Nederlandse wielen namelijk Wim van Est en de twee wachtmansen, won hij de massasprint en pakte alsnog de verdiende Leiderstrui. Later die tour was hij ook nog de beste in de één na laatste etappe. Het was sowieso een voor Nederland zeer succesvol verlopen editie van de Ronde van Frankrijk. In totaal gaat de dagzegen namelijk niet minder dan acht keer naar Nederland, dragen drie landgenoten de gele trui. Naast Raas voeren ook Kneteman en Job Soetemelk op een bepaald moment het klassement aan. En gaat Raas, trouwste knecht Henk Lubberding, ervandoor... met de witte trui voor de beste jongeren. In 1979 is het eerste seizoen dat Raas weer eens voor Peter Post rijdt. De legendarische ploegleider had hem een paar jaar eerder al eens ingelijfd... maar hem toen een meer dienende rol toebedeeld. Dat was niet naar de zin van de ambitieuze ziel. En die vertrok al snel weer naar Frizol... Om voor eigen kansen te kunnen gaan. Die beslissing legde hem geen eieren, want hier was het dat hij de overwinningen aan één begon te reigen. Hij won dat jaar zijn eerste Amsterdam-Goldrace en kon ook na afloop van Milaan-San Remo en de zesde etappe van de Tour de France zijn handen in de lucht steken. De ontwikkeling van zijn voormalige pupil kon natuurlijk ook post niet ontgaan, en al na één seizoen in vreemde dienst haalde hij hem terug naar rally om zich daarbij sterke landgenoten als Gerben Karstens, Henny Kuiper en Gerry Kneteman te voegen, maar dit keer als een van de kopmannen. Het zijn de jaren waarin de dominantie van de T.R. Rally-ploeg doet denken aan die van Team Jumbo-Visma van nu, maar dan met een nog duidelijkere Nederlandse identiteit. Zeker als Joop Zoetemelk zich in 1980 ook aansluit bij het leger van post, en meteen bij zijn eerste ronde van Frankrijk in dienst van Rally afrekend met zijn reputatie als eeuwige tweede... en na Jan Janssen de tweede Nederlander wordt... die Le de Boucle op zijn naam schrijft. De editie in aanloop naar het WK in Valkenburg... verloopt echter veel minder prettig... voor de dan nog voor het Franse Mico Mercier koersende zoetemelk. Hij staat op ruime achterstand van Bernardino II... als zijn persoonlijke dokter, en zekere Fuchs... die hem al tien jaar bijstaat in Frankrijk, zegt dat hij in de loop van de ronde wel erg vermagerd is. De arts schrijft hem een middel voor dat een jaar eerder nog niet tegen de regels was, maar intussen wel op de dopinglijst staat. En dus levert zoetemelk naar de laatste bergrit een positief plasje in. Het komt hem op een tijdstraf van 10 minuten te staan, waarmee hij overigens nog altijd de eerste achtervolger op de das blijft. Het is niet de eerste keer dat dit hem overkomt, want twee jaar eerder was het ook al raak. Maar de manier waarop de NOS er ditmaal verslag van doet, schiet in het verkeerde keelgat bij Zoetemelk's Nederlandse collega's. Voor wie de zaak afgedaan is met de tijdstraf en de opgelegde boete. Ze besluiten de omroep te boycotten en voorlopig geen interviews meer aan de verslaggevers van de NOS te geven. Die boycott is in aanloop naar het WK nog altijd van kracht en Jan Raas herhaalt enkele dagen vooraf nog maar eens dat, mocht hij winnen op zondag, hij dan niemand van de NOS te woord zal staan. Het WK in Nederland wordt een waar volksfeest. Maar liefst 200.000 toeschouwers zoeken een plekje langs het parcours. Allemaal komen ze naar Limburg... om een landgenoot tot opvolger gekroond te zien worden van Kneteman. En eigenlijk kan het er maar één zijn. Jan Raas. Hij won hier al zo vaak de Amsterdam Goldrace en bovendien is de klassieker specialist... één van de rappere mannen aan de meet. Lange tijd van de koers blijft een grote groep bij elkaar... En zo is de situatie nog steeds als we voor de ene laatste keer de Kouwberg opgaan. Met hun speciaal voor vandaag ingevlogen innovatieve slow-motion technologie... laat de NOIS, die vandaag wereldwijd voor de live registratie zorgt... duidelijk zien hoe Raas zich trekkend aan teamgenoten een weg omhoog baant de Kouwberg op. De actie van de topfavoriet wordt meermaals herhaald... en het levert Raas zelfs een reprimande op van de koersorganisatie. Tot uitsluiting leidt het echter niet en dus mag de koers voort. In de laatste ronde ontstaat er een kopgroep van acht man. Raas heeft zijn trouwe compaan Henk Lubberding nog aan zijn zijde... terwijl ook de Fransen met twee man zijn vertegenwoordigd. Omdat geen van beiden naar de naam Bernard Hinault luistert... zal men er in de Franse ploegwagen toch allerminst gerust op zijn geweest. De 23-jarige Jean-René Bernardot is wel nou kort daarvoor... de winnaar van de trui geworden in de Tour de France... Terwijl hij een jaar eerder al in zijn eerste grote ronde op het laagste treedje van het podium stond in de Vuelta a España, maar een veelwinnaar was het zeer zeker niet. Toch zal Bernardot van de twee Fransen de meeste kansen zijn toegedicht, want zijn compaan André Chamel won nog minder vaak. Hij had eerder dat jaar dan wel de 584 kilometer durende slijtageslag bordeaux parijs op zijn naam geschreven, maar verder was zijn palmarès een nog nagenoeg onbeschreven blad. De andere vier in de kopgroep zijn de Italiaan Giovanni Battalin, de noor Knut knoetsen de Belg Daniel Willems en Didi Touro. Die laatste twee zijn elkaars ploeggenoten bij de Belgische ploeg Ijsboerker-Warnke, maar veel zouden zij vandaag niet aan elkaar hebben. In een nerveuze finale, waarin Raas meermaals een fietswissel overweegde, omdat hij geen dertien op de zijn heeft gemonteerd, was het uitgerekend de onbekende Chalmel die er op kouze voeten van doorging. Achter hem werd er naar elkaar gekeken. En nog een keer gekeken. Niemand voelde zich geroepen om de kastanjes voor de anderen uit het vuur te gaan halen. Lubberding was doodop. En daarmee was de enige pion die nog kon worden uitgespeeld, precies dat. Uitgespeeld. Ging Chalmel hier voor een daanvorende verrassing zorgen? Raas weigerde alleszins een trap te veel te doen. De Nederlandse fans zullen gevreesd hebben dat een troef zichzelf zo buitenspel spel zetten. Maar Raas profiteert juist van zijn enorme mensenkennis. Hij wist dat Tourau zich nooit zou kunnen beheersen en zo geschiedde ook. De Duitser nestelde zich vooraan de groep. Reed Bataillon, de andere Fransman Bernardo en Raas naar het wiel van de arme eenling en ging van kop af aan. De Duitser voelde de anderen linkszij komen en met een uiterste krachtsinspanning smeet hij zich van links naar rechts in een poging de deur voor de aanstormende Raas dicht te gooien. Maar die bewoog met hem mee en reed om hem heen. Batalin, die zich in het wiel van de Nederlander had gezet, werd door de manoeuvre van de uitwijkende Raas omvergereden en zich zijn kansen in rook opgaan. En ook Willems achter hem was gezien. Raas vloog zijn oud teamgenoot Tourau voorbij en met een gebalde vuist kwam hij dolgelukkig over de eindstreep. De spanning die zich sinds het vorige WK in hem had opgebouwd, kon er in één keer uitkomen. Hij kneep me bijna dood van de fiets af. het Lubberding zich, jaren later nog, hun gezamenlijke jaagmoment naar de finish. Nog dagen na de koers zal het trekken van Raas op de Kouwberg het gesprek van de dag blijven. Raas houdt na afloop woord en hij weigert inderdaad de interviewverzoeken van de NOS. Hij is ervan overtuigd dat ze specifiek zijn acties in beeld hebben genomen als wraakactie voor de boycott. Ik vond het erg lullig van de NOS en daarom wil ik enkel alleen met jullie spreken, sprak hij zijn frustraties uit tegenover de Belgische camera. Hoewel het voor de renners nauwelijks een punt is, is men in het buitenland furieus. De Italianen vinden dat de raas op een onreglementaire wijze heeft gesprint, terwijl de Duitsers, Fransen en Belgen zich vooral blijven opwinnen over die dertiende van veertien beklimmingen op de Kouwberg. Genegeerd wordt dat op precies diezelfde beelden van de NOS in de achtergrond duidelijk te zien is... dat in ieder geval ook de Duitser Didi Tourouw een handje geholpen werd. Een dag na het WK wordt Raas tijdens een criterium in België uitgejouwd... als de omroeper hem aankondigt als de nieuwe wereldkampioen. En een paar weken later komt het in de Franse klassieker Blois-Chaville zelfs tot een handgemeen tussen de renner en enkele boze omstanders als de Nederlander het niet pikt... dat hij door een enkeling wordt uitgemaakt voor verrader en onsportieveling. Eén van de scheldende mannen gaat naar een meldpeer van de Raas tegen de vlakte... en zal zich in het vervolg bedenken voor hij de zeeuw de huid vol scheldt. Een renner met de erelijst van Raas kan natuurlijk niet gezien worden... als een toevallige wereldkampioen... die alles te danken had aan geluk of valsspel. Hij had zich tot die dag al zo vaak de beste getoond... Zeker op een soortgelijk parcours. Dat je zelfs met de kwaadste wil ter wereld niet kon beweren... dat hij gewonnen had dankzij het nodige trekwerk op de Kouwberg. En wat betreft de sprint lijkt er al helemaal geen discussie mogelijk. Het was duidelijk die Duitser die van zijn lijn afweek... maar na de renners in wiel geen andere keuze hadden dan met hem mee te buigen. Als er iemand iets te verwijten viel, dan was het de zilveren Turo. Hoewel de Duitser die van de pers de bijnaam de blonde Engel had gekregen slechts 24 jaar oud was, tijdens dit door Raas gewonnen WK. Hij had dat jaar na twee podiumplaatsen eindelijk Luikbassnake Luik gewonnen. En al 15 dagen het geel gedragen had en in die ronde zelfs dicht bij de eindzegen was geweest, zou zijn carrière na dit seizoen in een neerwaartse spiraal belanden. Hij boekte nog een mooie ereplaats in Parijs-Roubaix en hielp toegenoot Giuseppe Saroni aan de Giro-wins in 1983. Maar daar hield het wat successen betreft wel op Forturo. Kwaker kwam de gewezen engel negatief in het nieuws. Waar successen dus uitbleven, volgden de dopingperikelen elkaar snel op en nadat hij zijn fiets aan de wilgen had gehangen, ging het van kwaad tot erger. Hij mishandelde een vrouw, een taxichauffeur en zelfs een hond, ging de gevangenis in voor het vervalsen van een bouwvergunning en drukte stiekem de uitkering van zijn invalide vader achterover. De renner die tijdens de Tour van 1977 nog door het aanwezige journaille tot vriendelijkste lid van het peloton werd aangewezen, was duidelijk diep gezonken. Raas hield ook na het wereldkampioenschap in Valkenburg niet op met winnen. Naast een hele rits aan semi-klassiekers en nog twee Amsterdam gold Races voegde hij in 1982 met een overwinning in Parijs-Roubaix de zoveelste hoofdprijs toe aan zijn indrukwekkende erelijst. Daarbij zou het echter blijven want aan een harde val in Milaan Remo hield hij een zware rugblessure over die ervoor zorgde dat hij nooit meer zijn oude niveau zou halen. En in 1985 hield hij het fietsen definitief voor gezien. De afgezwaarde renner kon meteen aan de slag als ploegluider en boekte aanvankelijk ook in deze rol mooie successen. Met renners als Adrie van der Poel, Jean-Paul van Poppel en Edwig van Hooidonk beschikte hij over renners die zowel in de voorjaarsklassiekers als in de sprintetappes in de grote rondes meestreden om de winst. En halverwege de jaren negentig stond hij aan de wieg van de later zo succesvolle Rabobankploeg. Het zijn echter ook de jaren dat Epo zijn intrede doet in het peloton. Raas is een fel tegenstander van het gebruik ervan, waarschuwt in die tijd zelfs dat het de dood van de sport zal zijn en onder meer zijn pupillen Frans Maassen en Van Hooydonk volgden hem daarin. Het heeft wel tot gevolg dat de rossige Vlaming, die al op jonge leeftijd twee keer Vlaanderens mooiste won, ineens niet meer kan aanhaken bij de nieuwe toppers... en een besluit nog voor zijn dertigste af te zwaaien. Raas zelf houdt het tien jaar langer vol in de wielrennerij... maar een breuk met de ploeg zorgt ervoor dat hij zich eind 2003 terugtrekt uit het wereldje. De ziel laat zich daarna nog nauwelijks zien buiten Serenhoek... en weigert vanaf dan met de pers te praten. Zijn tijd is geweest, zo zegt hij. 18 jaar na zijn vertrek doorbrak Raas in een boek van Maarten Koolsloot... over het dopinggebruik in zijn oude ploeg alsnog het stilzwijgen. Daarin vertelt hij dat het juist de bedoeling was van het in september 1995... door hem met topbankier Herman Wijfels gepresenteerde Rabobankwielenplan... om dopingvrij tot successen te komen. De bank wilde echter steeds meer. En dat kon niet zonder vuile handen te maken... Er werd gehengeld naar verdachte figuren als Alex Tzule en Lance Armstrong... maar Raas hield in dergelijke gevallen de boot af. Vanaf 2003, toen de oudrenner dus de deur werd gewezen... had de ploeg vrij spel en kon het gebruik wilderig tieren. Rabobank lijkt in 2007 zelfs op weg de Tour de France te winnen... met de Deen Michael Rasmussen... Want dan zorgt een tussen neus en lippen doorgedane uitspraak van Italiaanse commentator Davide Cassani ervoor dat het hele kaartenhuis ineenstort. stort. En het luidt het einde in van de samenwerking tussen de bank en de wielertak. Raas zag het vanuit het Zeeuwse platteland waarschijnlijk met leden ogen aan. Het is een enigszins onbevredigend einde van het wielerleven van een van Nederlands beste coureurs. Een echte winnaar die met zijn koppigheid en ijzersterke bovenbenen jarenlang meedraaide in de top en vele koersen winnend afsloot. In een tijd dat we 38 jaar moesten wachten op een nieuwe Nederlandse wereldkampioen is het bijna niet voor te stellen dat Nederland in de jaren 70 en 80 binnen 10 jaar vier keer prijs had. En Jan Raas is absoluut een van de belangrijkste redenen waarom het toen zo goed ging met het Nederlandse wielrennen. Chronieken is een podcast van Eurosport, geschreven door Sander Grasman en verteld door mij, Karsten Kroon. Productie is van Fabian Colau. Als je mij wilt volgen, kan dat via Ed Karsten Kroon op Twitter. Eurosport, volg je via @eurosport_nl. Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de vijftiende aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappen uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Luister volgende week weer als we teruggaan naar de Buelta van 1962 toen Rudy Altig zijn kopman Anke Thiel van de hield.